0: Blackrock malt schwarz für Aktien und warnt Investoren sogar vor einer neuen Ära, warum es noch keine Kaufkurse sein sollen und was jetzt zu tun ist. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute nehmen wir den Jahresausblick von BlackRock kritisch unter die Lupe. Denn der größte Vermögensverwalter der Welt warnt, dass viel Schaden noch nicht eingepreist sei, dass die Inflation höher bleiben soll als erwartet und dass sogar eine Ära für Investoren enden soll. Was das alles im Detail bedeutet, schauen wir uns gleich an. Und es gibt auch noch die Gewinner unseres WM-Tippspiels und jetzt legen wir los. Und jetzt gibt es erstmal Weihnachtsgeschenke für euch. Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner unseres WM-Tippspiels. Blenden wir das gleich mal ein. Herzlichen Glückwunsch an Platz 1. Roman Schäfer gewinnt 250 Euro. Platz 2. Christoph Engelmann 150 Euro. Und auf Platz 3. Simon Prestel auch immerhin noch 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr mehr von solchen Aktionen wollt, dann gerne Daumen hoch, wenn ihr solche Gewinnspiele feiert. Insgesamt, wir haben es nochmal analysiert, 15% der Teilnehmer haben immerhin auf Argentinien getippt. Also das ist gar nicht so schlecht. Und ganz wichtig, ihr müsst euch nicht melden. Ich habe eure E-Mail-Adressen und nach dem Video werde ich euch sofort kontaktieren. Und jetzt starten wir auch gleich schon voll durch mit BlackRock und die zentrale These des Vermögensverwalters lautet, die Great Moderation ist vorbei. Was ist jetzt die Great Moderation? Man kann es natürlich ganz einfach übersetzen mit große Mäßigung. Es ist aber eher gemeint, dieses klassische Goldilocks Szenario, also Goldlöckchen, wo alles schön in der Balance ist und das können wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben natürlich 40 Jahre lang moderate Inflation erlebt und damit auch Stabilität und ihr seht es jetzt hier unten, da ist es in grün, die Great Moderation, Bull Market for Stocks and Bonds, also es waren, ja, Vier gute Jahrzehnte für Aktien und Anleihen. Und ihr seht jetzt hier links die Inflation Volatility, also wie volatil die Inflation war. Und da seht ihr, ja, das war natürlich in den letzten Jahren relativ moderat, relativ weit unten und auch bei der Output Volatility. Und jetzt seht ihr hier so einen roten Pfeil oder so eine rote Kurve, eher gesagt. Und jetzt muss man sich laut BlackRock eben entscheiden, ja, ob wir mit höherer Inflation leben müssen, was natürlich Probleme mit sich bringt, kommen wir gleich dazu. Oder ob wir die Inflation ja in den Griff kriegen wollen und dann natürlich die die Wirtschaft abwürgen, Stichwort Rezession. Also, was kommt da jetzt auf uns zu? BlackRock warnt natürlich vor der Rezession. Gut, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Das ist kein Geheimnis mehr. Ich glaube, das weiß auch jeder, der diesen Kanal regelmäßig schaut. Mehr Volatilität. Ich glaube, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Ob so kommt, weiß man nicht. Aber man sollte auf jeden Fall damit rechnen. Und BlackRock sagt ja, es braucht ein neues Playbook. Also neue Strategie jetzt in dieser neuen Ära, die kommen soll. Mehr Anpassung im Depot auf der einen Seite. Und auch eher Stockpicking. Also nicht einfach nur den Markt laufen lassen, sondern schauen, welche Aktienklassen welche Branchen, welche Regionen. Und da wird es gleich spannend, ja, was hier da übergewichten und was hier da untergewichten. Und auf diesem Chart können wir mal kurz hier schauen. Die These ist von BlackRock, dass es sich eben rächen kann, viel mehr als jetzt während dieser Great Moderation. Da seht ihr nämlich hier diesen gelben Balken. Ja, Da haben wir jetzt mal zwei Depots oder zwei Gewichtungen im Vergleich. Und da seht ihr beim gelben, da ist jetzt der Unterschied nicht ganz so groß, der ist eher eng. Und das New Regime, also das neue Regime, die neue Ära, die ist hier in rot. Und die geht dann viel weiter auseinander. Und das ist eben die Warnung von BlackRock, ja, wenn man sozusagen die Allokation falsch wählt, dann kann sich das viel mehr rächen, kann viel mehr durchschlagen und drei Learnings jetzt daraus sozusagen für Investoren oder die BlackRock hier äh, ähm, ja zieht. Erste These ist, der Schaden ist noch lange nicht eingepreist, also noch keine Kaufkurse, kommen wir gleich dazu. Die Wiederentdeckung von Anleihen, das ist auch ein wichtiges Learning. Ja, und das dritte Leben mit der Inflation. Ich zeige euch sofort, wie BlackRock sich jetzt aufstellt. Vorher ein heißer Tipp und zwar am 3.1. Da gibt es ein sehr spannendes Webinar. Da spreche ich mit zwei Schwergewichten und da wollen wir klären, wie muss man jetzt investieren und wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Ja, Professor Lars Feld wird sich um die Wirtschaft kümmern, war lange bei den Wirtschaftsweisen, also ein absoluter Fachmann, ein Spitzenökonom. Auf der anderen Seite Dr. Henrik Leber, den kennt ihr natürlich auch schon von meinem Kanal. Und das Beste ist, ihr könnt live dabei sein, ein kostenloses Webinar. Link zur Anmeldung findet ihr unter diesem Video und noch besser, ihr könnt jetzt eure Fragen einreichen. Also was wollt ihr wissen von Professor Feld und von Dr. Henrik Leber? Schreibt es einfach unter dieses Video in die Kommentare. Und jetzt wollen wir die Frage beantworten. Warum, sagt BlackRock, es sind noch keine Kaufkurse und viel Schaden ist noch nicht eingepreist? Das versuchen wir jetzt mit dem nächsten Chart zu beantworten. Ihr könnt schon lesen, Taming Inflation steht drüber, wo take deep recession. Also um die Inflation in den Griff zu kriegen, braucht es laut BlackRock eine tiefe Rezession. Ihr seht jetzt hier in Rot das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, in Gelb da quasi den Trend fortgeschrieben. Und jetzt in Grün diese gestrichelte Linie, Estimate of Non-Inflationary GDP. GDP-Level, also sozusagen die Schätzung für das non-inflationäre äh, Niveau des Bruttoinlandsprodukts, des GDP. Und um es kurz zu machen, ja, BlackRock sagt, um das auf dieses Niveau zu bekommen, um die Inflation nachhaltig runterzukriegen, braucht es eine richtig heftige Rezession. Und jetzt sind wir wieder bei der leidigen Frage, was ist denn nun eingepreist, was ist in den Kursen schon drin, was 2023 passieren könnte. Und jetzt ziehen wir mal Research zur Hilfe, was nicht von BlackRock ist, blenden wir das gleich mal ein. Und da seht ihr jetzt in dunkelblau die Balken, die unten rausgehen, das sind jetzt die sämtlichen Rezessionen. Also ihr seht in dunkelblau, GDP Loss from Peak to Truff, also der GDP Verlust sozusagen vom Hoch zum Tief und genau dasselbe in hellblau für den S&P 500. Und da seht ihr oben rechts jetzt so ein kleines rotes Böppelchen, das ist der Konsensus momentan. Und da muss man sagen, ja, der ist relativ gering. Jetzt seht ihr hier DB, also Deutsche Bank, View minus 1,25 Prozent. Also, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, der Markt ist sehr, sehr schlau, wenn die Rezession mild ausfallen sollte und der Markt, ja, hat es richtig gesehen. Wenn die Rezession natürlich heftig werden sollte, dann muss man ehrlich sagen, dann liegt die Börse wahrscheinlich gerade ordentlich daneben. Und für BlackRock scheint der Weg relativ klar zu sein. Sie schauen nämlich auf die Immobilienverkäufe. Blenden wir das mal ein. Die US New Home Sales During Policy Rate Tightening Cycles. Also die Home Sales während Tightening Cycles, also während den Zinserhöhungszyklen von 1972 bis 2022. Und da seht ihr jetzt ganz vorne rot 2022. Ist noch nicht so tief unten, aber vor allem es ging sehr, sehr schnell. Und deswegen sagt BlackRock ganz klar, das ist so steil gefallen. Und in der Vergangenheit ging es eben noch viel, viel weiter runter. Deswegen ist viel Damage, also Damage already clear, viel Damage, schade, noch nicht eingepreist. Und die wichtigste Frage ist natürlich, wo stehen wir jetzt? Und da hat BlackRock eine klare Antwort drauf. Schauen wir auf den nächsten Chart und da seht ihr jetzt sozusagen vier Kacheln wo wir stehen könnten. BlackRock sagt, wir stehen links oben und es gibt zwei Komponenten. Auf der einen Seite das Sentiment, also wie agiert der Markt gerade und da gibt es Risk-Off oder Risk-On. BlackRock sagt, wir sind gerade Risk-Off, also der Markt ist eher risikoscheu. Die zweite Komponente, wie viel Schaden ist eingepreist? Damage not priced, also noch nicht eingepreist oder Damage priced. Und da sagt BlackRock ja, Damage not priced, deswegen sind wir laut BlackRock links oben. Jetzt gibt es natürlich noch den gelben, den pinken und den grünen Bereich. Würde mich jetzt mal sehr interessieren ja, wo würdet ihr sagen, wo stehen wir gerade? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und interessant ist natürlich, was macht man dann? Ihr seht jetzt hier Equities, also Aktien, Credit und ähm, Staatsanleihen. Dann kurzfristig, kurzlaufend, langlaufend, short-term, long-term. Und ganz in der Mitte seht ihr jetzt zum Beispiel so einen grauen Böppel, das ist dann quasi einfach neutral. Wenn ich nach rechts gehe, gelb plus eins ist Übergewichten und je weiter ich nach links gehe, also minus 1 oder minus 2, das ist dann Untergewichten. Und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, der sich dieses Jahr schon gezeigt hat und wo BlackRock jetzt sagt, ja, das wird sich jetzt nachhaltig ändern. Blenden wir es mal ein und zwar geht es um das Verhältnis von Bonds, also Anleihen zu Stocks. Aktien und da seht ihr jetzt die Korrelation, also man kann ja positiv korrelieren oder negativ und wir haben natürlich während dieser Great Moderation eigentlich eines gelernt, ja, wenn Aktienkurse fallen, dann steigen normalerweise die Anleihekurse, aber ihr seht jetzt, wie sich das zuletzt entwickelt hat und das war natürlich ein Ausnahmejahr 2022, ja, was ist passiert? Aktien sind gefallen, Anleihen aber ebenso. Und da sagt BlackRock nicht, dass das jetzt einfach mal so ein schlechtes Jahr war oder einfach mal ein Zufall, ein Unfall, sondern dass das jetzt nachhaltig sich verändern soll. Deswegen Neue Ära. Und die stärkste Überzeugung, die Sie jetzt haben, Sie sagen sogar für jedes Szenario, ist, dass Sie bei langlaufenden Staatsanleihen untergewichtet sind. Ein Grund sicherlich auch, dass sie eben nicht damit rechnen, dass die Inflation so stark runterkommt, so wie das natürlich der Markt durchaus momentan tut. Schauen wir hier auf den nächsten Chart. Und ja, BlackRock geht schon davon aus, nicht, dass die Inflation jetzt weiter steigt oder dass sie extrem hoch bleibt, aber eben, dass sie halt jetzt nicht so schnell fällt. Und sie sagen ganz klar, ja, da ist halt viel Wunschdenken drin. Der Markt hat in der Vergangenheit eben auch sehr falsch gelegen, als er vorausgesagt hat, dass die Inflation nicht so stark steigen würde. Und deswegen glauben sie jetzt, er wird auch wieder falsch liegen, dass er quasi zu schnell erwartet, dass die Inflation wieder fallen wird. Und jetzt ist die Frage, wie agiert BlackRock konkret? Blicken wir mal drauf. Und da seht ihr jetzt äh, links die Assetklasse, also Equities, Credit und ähm, dann natürlich auch Staatsanleihen. Private Markets gibt es auch noch. Dann steht ihr, seht ihr die strategische Ausrichtung, das ist eher längerfristig. Und da sehen wir schon bei Equities plus 1, also BlackRock geht schon davon aus, ganz klar, dass Aktien langfristig natürlich attraktiver sind als Fixed Income. Taktisch kurzfristiger eher sind sie aber untergewichtet, weil sie einfach damit rechnen, dass die Rezession kommt, dass die Notenbanken das Ganze überziehen und die Märkte oder die Wirtschaft besser gesagt in die Rezession stürzen und sie glauben einfach, dass das noch nicht eingepreist ist. Wichtig, den Link dazu zu dieser ganzen Studie zum Jahresausblick 2023 findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Da sind auch noch ein paar andere spannende Charts drin. Was durchaus spannend ist, dass BlackRock momentan bullischer ist für die Emerging Markets als für die Developed Markets. Und da können wir auch nochmal hier drauf schauen. Das ist jetzt ein bisschen kleiner. Wie gesagt, ihr könnt euch das selber alles nochmal in Ruhe anschauen. Da ist es dann auch etwas größer. Aber ihr seht jetzt hier äh, tactical, also kurzfristig eher, wie sie da aufgestellt sind. Und da sehen wir, es ist eigentlich überall untergewichtet in den Developed Markets, also zum Beispiel United States, USA, Europa, UK sind sie eher untergewichtet. China neutral, Japan neutral, Emerging Markets neutral. Also sind sie jetzt auch nicht euphorisch, aber zumindest positiver aufgestellt als für den Rest. Und rechts seht ihr dann natürlich auch zum Beispiel Long US Treasuries, da sind sie eher untergewichtet. Bei Short sind sie neutral. Also wie gesagt, brauche ich jetzt nicht alles vorlesen, aber ist sicherlich interessant. Und das ist ja auch die These, dass man eben eher schauen muss, ja, wo geht man vielleicht konkret hin und dass man nicht einfach alles über einen Kampfchat so, das war es jetzt erstmal mit BlackRock. Jetzt ein Fazit zum Ende des Videos. Eher, was lernen wir jetzt draus? Also neue Ära, ja oder nein? Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob sich jetzt alles komplett ändert. Aber ich habe schon den Eindruck, gerade wenn es jetzt um Wachstumsaktien und Co. geht, dass manche noch nicht so ganz verstanden haben, was jetzt mit den Zinsen da gerade abgeht. Und dass wir nicht mehr nach der Corona-Party 2020 sind, wo quasi Geld gedruckt wird wie blöd, Hilfspakete von den Staaten und Nullzinsen. Also das werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal länger nicht sehen. Denn das sieht auch der Markt so und der Markt ist ja sogar bei der Rezession und Co. relativ optimistisch. Das ist ja immer der durchaus berechtigte Angriffspunkt der Bären. Schauen wir mal hier, was eingepreist ist bei den Zinsen und da seht ihr jetzt Juni 2023 für die Fed Funds Rate. Also wie gesagt, das ist nicht von der Fed, was sie sagen, sondern vom Markt, was er erwartet. 4,86 Prozent und für den Dezember 2024 immer noch deutlich über 3 Prozent. Und jetzt ist in dieser Woche ja auch noch die letzte Bastion gefallen der ultralockeren Geldpolitik. Ja, Japan hat auch die Märkte durchaus ein bisschen überrascht. Also selbst da, da geht es jetzt Richtung höhere Zinsen und die haben sich ja wirklich ewig geweigert. Also da war ja lange ein deflationäres Regime. Also das war wirklich die letzte Bastion der ultralockeren Geldpolitik. Und sogar da bewegt man sich jetzt in die Gegenrichtung. Also es riecht schon ein bisschen nach Zeitenwenden. Und jetzt nochmal kurz zu den Wachstumsaktien. Also vielleicht nochmal eine kurze Erklärung dazu. Denn mich hat natürlich nicht verwundert, wenn ich jetzt Palantir und Co. verkaufe, dass es dann heißt, ja, warum jetzt auf einmal und warum nicht höher, sondern jetzt auf dem Tief. Und ich muss natürlich sagen, Tief ist immer relativ, denn ich habe sie am 14.12. zu 7 Euro verkauft. Ein paar Tage später war sie dann schon wieder 15 bis 20 Prozent Tiefe. Also das Tief ist immer relativ. Wir wissen nicht, wo das Tief ist. Das können wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren sagen, wo es jetzt äh, hingeht, weiß nicht keiner. Und ich habe das ja so begründet, beziehungsweise meine Idee dahinter ist, dass ich einfach gewisse Aktien rausräumen wollte. Und das habe ich ja eigentlich in den letzten Wochen auch immer angekündigt. Zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Tabelle, die wir da gezeigt hatten, da war Palantir auch schon rot. Und ich muss mich halt für irgendwas entscheiden. Und wie gesagt, es ist ganz einfach. Es waren jetzt die schwächsten Glieder. Das heißt nicht, dass ich die Aktien grundsätzlich schlecht finde oder dass ich, ich sage auch nicht, dass die in fünf oder zehn Jahren wieder sehr gut dastehen werden. Aber Stand jetzt waren das für mich die schwächsten Glieder und ich wollte halt einfach nochmal etwas Cash aufbauen. Und wichtig ist jetzt, glaube ich, nochmal zu erklären, was sich jetzt fundamental für solche Aktien ändert. Denn wenn man dann mit den höheren Zinsen kommt, dann heißt es immer zum Beispiel bei Tesla, jetzt, ja, die gehen jetzt nicht pleite, die haben hohen Cashflow und das ist solide und... Darum geht es ja gar nicht. Ich sage ja jetzt nicht, dass Tesla pleite geht oder Palantir. Darum geht es gar nicht. Es geht ja eher darum, was wird der Markt machen. Und da gibt es jetzt äh, mehrere Sachen, die, glaube ich, wichtig sind. Also die hohen Zinsen, dass man dann anders bewertet am Co., das brauchen wir jetzt nicht nochmal besprechen. Das, glaube ich, haben wir dieses Jahr schon zu oft gehört. Aber ich glaube, erstens mal, 2023 wird ein schwieriges, unberechenbares Jahr. Ich glaube schon, dass sich jetzt viele Gedanken machen nach diesem Jahr, äh, auch natürlich inspiriert von vielen äh, Experten und Gurus, wie auch immer. Ähm, Value-Aktien, defensive Aktien, wir haben dieses Jahr gesehen, man hat mit ganz einfachen Aktien den Markt weit, weit geschlagen, wie mit PepsiCo, Coca-Cola, McDonalds zum Beispiel. Was machen die Leute? Also ich denke jetzt eher nicht, was mache ich oder was soll man machen, sondern was werden viele Leute machen? Ja, sie schauen auf die Gewinner von diesem Jahr, denken sich auch durchaus zurecht. ja, das sind stabile Geschäftsmodelle, Inflation haben sie gut gemeistert, Preissetzungsmacht bewiesen, auch sowas wie Walmart hat sich wieder gut erholt, also was machen die Leute, denken sie sich, ja für 2023 könnte das gut sein. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt, man muss ja auch denken, was ist gerade on Vogue, was machen die Leute, was macht der Markt und ich könnte mir schon vorstellen, auch wenn die Aktien schon gut gelaufen sind, schon teuer sind, dass da viele noch drauf setzen werden. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Betrachtung für den Aktienmarkt. Das habe ich auch in meinem zweiten Buch geschrieben. Es ist nicht immer alles so eindimensional. Man kann jetzt nicht sagen, ja, zum Beispiel Tesla ist jetzt 50% vom Hochweg oder ist jetzt schon richtig billig. Sondern man muss ja auch mal überlegen, was gibt es für Akteure am Aktienmarkt. Und da gibt es die sogenannten Fundis. Also die schauen sich wirklich fundamental die Daten an. Und die machen wirklich noch richtig äh, Bilanzanalyse. Die rechnen aus, ja, okay, ist das Unternehmen jetzt fair bewertet oder nicht? Und denen ist halt zum Beispiel Tesla immer noch zu teuer. Palantir sowieso, viele andere Aktien auch. Also für die Fundamentalisten sozusagen ist das jetzt noch nicht günstig. Es ist günstiger, es ist aber noch nicht unterbewertet, dass man sagt, okay, die muss ich jetzt kaufen. Das ist schon mal Punkt 1. Wen gibt es dann noch? Dann gibt es natürlich diese Stimmungstrader, diese Noise-Trader, die einfach ja, darauf setzen, wie jetzt vielleicht dann eher auf eine Coca-Cola, die jetzt lesen, oh, das war jetzt die beste Aktie in diesem Jahr oder vielleicht irgendwelche Highflyer, die gelaufen sind, Ausnahmen, die gut performt haben, die schauen sich dann eher das an. Und dann gibt es noch die Chartisten, die schauen sich nämlich den Kursverlauf an. Ja, das sind eher die Charttechniker. Das sind die Momentum Trader zum Beispiel und die schauen sich halt dann auch Aktien an, die jetzt erstmal so nach unten gehen und lassen dann im Zweifel eher die Finger davon. Also das jetzt vielleicht noch mal als kurze Erklärung und natürlich kann niemand voraussagen, was 2023 passiert. Ich habe vor wenigen Tagen ein interessantes Interview mit Gabor Steingart gehört und mit Professor Gabriel und da ging es jetzt nicht um die Börse, sondern eher um Politik, Geschichte, um den Menschen an sich und er hat da auch was Interessantes gesagt, dass so viele individuelle Entscheidungen getroffen werden jeden Tag, wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei Krieg und Co. Politik weltweit sehen. Er hat gesagt, so viele individuelle Entscheidungen, deswegen kann man Geschichte natürlich nicht voraussagen und genauso ist es an der Börse und sind es jetzt Kaufkurse? BlackRock sagt nein. Ich sage Jein, ich sage langfristig auf jeden Fall, das ist natürlich immer die Perspektive. Sie haben ja auch eine äh, tactical und äh, strategische äh, Betrachtung, da sagen Sie ja auch, strategisch werden Sie wieder übergewichten. Kurzfristig sage ich nicht nein, aber ich weiß es nicht und ich halte es halt für gut möglich, dass es ja ein schwieriges Jahr wird. Und genau deswegen habe ich jetzt mal ein paar Aktien verkauft, die wie gesagt nur einen kleinen Teil meines Depots ausmachen, aber ich wollte trotzdem nochmal etwas mehr Cash haben. Und auch natürlich noch eine interessante Erkenntnis, sind ETFs immer die beste Wahl? Langfristig sehr wahrscheinlich, aber in diesem Jahr zum Beispiel waren sie es nicht. Wie gesagt, man hat mit sehr unspektakulären Aktien, ja, ETFs oder den Markt besser gesagt, sehr leicht geschlagen und ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch im kommenden Jahr nochmal funktionieren könnte. Und jetzt bleibt noch eine Frage Ja, Was könnte denn gerade antizyklisch sein? Foul Strategie, ich wollte jetzt vor Weihnachten euch hier in diesem Video natürlich noch die ganzen wichtigen Sachen abarbeiten, Gewinnspiel und jetzt gibt natürlich auch noch kurz die faulbeer Und da blicken wir jetzt gleich mal drauf, ganz einfach erklärt, was ist die faulbeer Ich investiere einfach jedes Jahr am Jahresende, schaue ich, welcher Aktienmarkt ist am schlechtesten gelaufen und dann ja, stecke ich da mein Geld rein. Ich mache das nicht, das ist nur eine interessante Untersuchung, wenn man das auf 20, 25 Jahre zurückrechnet, dann kommen da spektakuläre Renditen dabei raus. Der Clou ist, dass ich natürlich immer alles nehme. Also ich sage mal, ich fange jetzt mit 10.000 Euro an, investiere die dann und am Jahresende Verkaufe ich das dann wieder und stecke es dann quasi ja, Vollgas in den nächsten Markt rein. Jetzt schau mal drauf, wo man dieses Jahr investieren müsste. Und jetzt ist natürlich noch der Haken daran. Man muss natürlich schon vielleicht manche Märkte ausschließen. Ihr seht jetzt hier schon, was war äh, bislang year to date der schlechteste Markt? Ja, es ist Russland und ich glaube, Russland äh, fällt schon mal raus. Was interessant ist, ist zum Beispiel danach Vietnam. Also, das wäre vielleicht sicherlich eine interessante ja, Option. Und dann, ja, tada, Nasdaq. Und das ist jetzt natürlich so die Gretchenfrage. Ja, ist Nasdaq jetzt schon richtig? billig. Also ich glaube, da ergeben sich schon einige Chancen. Das ist natürlich völlig klar. Ob es kurzfristig gut geht, ja, das weiß natürlich keiner. Und wenn man natürlich auch nur ein paar Jahre zurückgeht, das muss man sich auch klar machen, dass die Nasdaq jetzt, obwohl sie schon stark gefallen ist, trotzdem noch deutlich höher steht als vor Corona. Also ja, dann sieht man schon wieder, die Medaille hat oft zwei Seiten. Es ist sehr schwierig. Also ich werde die Strategie nicht umsetzen, aber jetzt hier für euch der Vollständigkeit halber. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kriegen einen Daumen nach oben und ich hoffe, euch hat es auch dabei geholfen, ja, euch eine Strategie vielleicht zu überlegen oder gerade zu sagen, ich halte einfach stur an meinen ETF-Sparplänen fest. Das mache ich sowieso. Ich bin natürlich da stark investiert und werde auch weiterhin natürlich zukaufen. Also das ist für mich unantastbar. Der Rest, gut, da kann man natürlich immer ein bisschen taktische Überlegungen umsetzen. Was ich genau machen werde, da gibt es natürlich demnächst nach Weihnachten dann auch äh, natürlich ein oder zwei Videos, dazu, welche Aktien ich vor allem kaufen werde, neu, denn wie gesagt, es gibt natürlich schon einige Chancen, man muss sicherlich stark unterscheiden und kann das nicht immer alles über einen Kamm scheren. Und Leute, ihr könnt euch schon mal freuen, nächste Tage werden heiß. Also es gibt ein geniales Weihnachtsprogramm mit tollen Experten, wir haben die Locker Room Talks mit Experten gemacht, wir haben ja bisher Sina und ich das alleine umgesetzt, wird es natürlich auch weiterhin geben, aber jetzt in der Weihnachtszeit ja mit spektakulären Gästen und an den Weihnachtsfeiertagen gibt es auch ein sehr spektakuläres Interview. Deswegen Kanal unbedingt abonnieren, denn es gucken natürlich auch einige dieses Video, die äh, noch nicht abonniert haben. Also unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, schöne Tage und wir sehen uns bald wieder.